Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Seguro que en estos últimos dos meses habéis visto muchos vídeos donde se habla sobre las novedades chinas que van a llegar al mercado europeo a lo largo de este año 2024. En ellos os hablan de marcas nuevas que van a llegar y de los nuevos modelos que pretenden estrenar los fabricantes que ya se han establecido en Europa, como MG o BID. Sin embargo, lo que yo os traigo hoy no es un listado más, sino que vamos a profundizar un poco en la siguiente fase de la expansión de las marcas chinas fuera de su territorio. Vamos a ver qué es lo que van a traer y cómo China pretende dar el golpe de gracia a su expansión a lo largo del 24 y 25. Hace ya un par de años os dije en este canal que el desembarco de las marcas chinas era inminente e inevitable y que las marcas europeas se iban a encontrar con un problema serio al enfrentarse con una competencia que tenía mucha más experiencia en la fabricación de coches eléctricos y que además esa misma competencia es la que fabrica la mayoría de componentes que las marcas locales necesitan para sus vehículos eléctricos. Han pasado ya algo más de dos años y ya tenemos a MG establecida por media Europa, a BID abriendo concesionarios y preparando la construcción de dos factorías para hacer aquí mismo sus coches para el mercado europeo, a NIO que se abre camino en el segmento premium y con su nueva marca barata Firefly preparada para iniciar la venta a lo largo de este año, a Lincoln Co y a Zcar lanzando modelos híbridos y eléctricos y luego tenemos a un montón de marcas más pequeñas o menos conocidas que también se están abriendo camino. El caso es que la llegada de estas marcas no es solo un montón de coches nuevos para el mercado a los que podemos optar a la hora de cambiar de coche. No podemos pensar que simplemente van a llegar coches parecidos a los que ya tenemos pero a un precio algo menor. Esto va mucho más allá porque la llegada de estas marcas supone el desembarco de nuevas tecnologías. El argumento del precio es un reclamo, sin duda, pero lo que de verdad va a hacer daño a las marcas tradicionales es lo que hay detrás de esos nuevos coches. Hay que ponerse un poquito en contexto para comprender la magnitud de lo que se avecina. China es hoy por hoy la mayor potencia mundial en coches eléctricos, no solo por unidades fabricadas sino por ser los dueños de casi todos los recursos que rodean a este tipo de movilidad. Mientras que durante décadas las marcas europeas se dedicaban a externalizar buena parte de sus procesos productivos para abaratar costes, la industria china seguía el camino opuesto y buscaba hacerse con el control de absolutamente todo el proceso de desarrollo y fabricación de sus coches. Las factorías europeas básicamente se han dedicado en estos últimos años a ensamblar coches con piezas fabricadas en China, en India, Corea, Taiwán, etc. Mientras que en China el entramado empresarial se encarga de extraer su propia materia prima, de hacer su propio acero, fabrican sus motores, sus baterías, sus equipos multimedia, sus sistemas operativos. Algunas empresas hasta tienen su propia ganadería para obtener su propio cuero para los asientos. Eso quiere decir que no dependen de terceros y que son ellos mismos los que controlan hasta la fabricación del más mínimo tornillo. A todo esto hay que sumar que llevan casi dos décadas de ventaja fabricando coches eléctricos y que muchas de sus marcas no han tenido que enfrentarse a una reconversión como la que está sufriendo todo el sector del automóvil europeo. Les pasa como a Tesla, que nacieron enfocadas en la electrificación y han podido dedicar todos sus recursos íntegramente al desarrollo de la tecnología eléctrica. Pero es que además no debemos olvidar la capacidad de reacción que tienen. Recordemos que a finales de los 2000, China ya intentó entrar con algunas de sus marcas en Europa y tuvo que desistir por la baja seguridad de sus modelos. 
En aquel momento, entre 2006 y 2009, Europa endureció mucho las exigencias en materia de seguridad y la propia Euroncap tuvo que rehacer por completo los protocolos de evaluación de sus test de choque. Añadieron un montón de factores a probar, como la protección de peatones en caso de atropello o las ayudas electrónicas a la conducción y a la prevención de accidentes. Pues China, para ponerse al día, creó su propio crash test al que denominó CNCAP y en solo 10 años pasó de tener coches que eran verdaderas cajas de muertos a estar entre los primeros lugares en materia de seguridad. Solo hay que ver el resultado excelente que están sacando los modelos que llegan a Europa. Os cuento todo esto porque es necesario tener presente el potencial de China. En solo dos años, MG pasó de asomar la cabeza con un solo modelo a tener cientos de concesionarios, una gama de híbridos enchufables, de eléctricos y en breve también de híbridos convencionales. Y si ahora tiene ciertos problemas de fiabilidad o de servicio postventa, tened por seguro que en muy poco tiempo lo habrán corregido. De hecho, ya han realizado algunos cambios en el MG4 y han añadido pues, baterías nuevas con tecnología mejorada. Estas mejoras las han podido testar desde varios organismos independientes. Uno de ellos, español, SOH, State of Health. Y el resultado ha sido sorprendente. Tras 35.000 kilómetros, la degradación de varios ZSEV han sido 0%. Tras someterlos a un uso intensivo con recargas rápidas, la conclusión es que tras esos kilómetros las baterías mantienen el 100% de su capacidad. La mayoría de baterías testadas en este organismo arrojan una degradación cercana al 5%, pero la de MG no se inmuta. Y es que la marca está asociada con KTL y sus paquetes de baterías están demostrando ser de los más fiables. Precisamente con MG voy a empezar este repaso. MG ha anunciado dos importantes novedades que llegan a Europa en 2024. La primera es un híbrido barato, el MG3, un compacto urbano que aseguran que será el híbrido más eficiente del mercado con hasta el triple de autonomía eléctrica respecto a lo habitual en el mercado y con un consumo realmente bajo. Un coche que apunta directamente a los Renault Clio híbrido, Toyota Yaris y Corolla, Kia Niro, etc. Ofreciendo más potencia y menor consumo por un tercio menos de precio. Un coche que puede situarse en un precio similar al del Dacia Sandero, pero con un motor híbrido mucho más potente y con niveles de seguridad muy superiores. Apunta a superventas. La otra novedad es la posible salida al mercado a finales de año de la primera batería comercial de estado sólido. Saic, la dueña de MG, ha anunciado que junto con KTL ya tienen lista su primera batería de estado sólido, que lograría autonomías por autopista de más de 1.200 kilómetros y que su intención es presentarla en una versión exclusiva del futuro deportivo MG Cybertester. Si es así, supondría que MG y Saic llevan casi 10 años de ventaja sobre las marcas europeas. Si nos vamos ahora con BID, por su parte, además de mejorar la autonomía de sus coches eléctricos actuales con una nueva generación de baterías Blade, han anunciado que van a traer a Europa una gama completa de híbridos enchufables a precio de híbrido. Todos con más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica. Una cifra excelente que hará que mucha gente se replantee si le compensa hoy en día un coche eléctrico. Estos modelos serán especialmente diseñados para el público europeo y contarán con sistemas de carga rápida, algo poco habitual en este segmento. BID acaba de aterrizar y ya anuncia más autonomía y más modelos con una oferta más amplia de motores. Los eléctricos son muy interesantes, pero si los enchufables salen al mercado con esa autonomía por debajo de los 30.000 euros como pretende la marca, sin duda van a quitar muchísimas ventas a otras marcas. NIO, 
Por su parte, va con calma. Sus modelos tienen un diseño espectacular, pero sus ventas son bajas. Sin embargo, es normal que sea así, ya que su lanzamiento ha sido muy comedido, con pocos puntos de venta y muy pocas unidades disponibles. Pero es que hasta ahora su estrategia era simplemente tantear el mercado europeo y ajustar su oferta a los gustos y necesidades de nuestro mercado. Tiene tres novedades muy importantes. La primera es la llegada de toda su nueva gama de forma global a todo el territorio europeo, no solo en los mercados concretos. Con el aliciente de su segunda novedad, el inicio de la fabricación en masa de su nueva batería de estado semisólido. Una batería que ya ha demostrado su eficacia en pruebas reales, logrando superar ampliamente los 1000 kilómetros de autonomía. Un dato que es más sorprendente cuando el modelo que lo ha logrado en varias pruebas es el ET7, un sub que ya está a la venta. Esta batería se caracteriza por su elevada densidad energética. Ofrece un 50% más de capacidad que la batería más capaz hasta la fecha, la Panasonic del Model S de Tesla, pero en un tercio menos de peso, 400 kilos para una batería de 150 kilovatios, frente a los más de 600 kilos del de Tesla con 100 kilovatios. Además permite recargas por encima de los 500 kilovatios de potencia y su vida útil se estima en más de 2 millones de kilómetros. La tercera novedad es la llegada de dos marcas de la mano de NIO, Alps y Firefly. Alps pretende competir en el mercado generalista con modelos que sean una alternativa a la gama ID de Volkswagen, a los nuevos Renault eléctricos, a la gama Ioniq de Hyundai, a los EV de Kia, mientras que Firefly tiene como objetivo ofrecer coches eléctricos con gran autonomía por debajo de los 25.000 euros. Coches más sencillos con los que competir con el MG4, los nuevos R5 de Volkswagen y Volkswagen ID2. Aunque desde NIO insisten en que Firefly no se centrará solo en coches urbanos o pequeños. Habrá coches para la familia con los que poder viajar cómodamente. Ahora, si nos vamos a Link Co. y Zecar, la cosa también se pone interesante. Su apuesta es diferente. Si bien la tecnología de NIO es superior en todo lo que hay ahora en el mercado, a nivel de baterías, su precio lo limita exclusivamente al mercado premium. Link Co. y Zecar son básicamente la misma empresa. La primera se va a centrar en el mercado generalista y la segunda en el premium. Y ambas van a sacar modelos nuevos. La principal novedad que trae Zika son sus baterías Killing de KTL, unas baterías de litio ferrofosfato con una densidad energética inicial similar a la de la mejor batería NCM del mercado, la de Panasonic pero que dentro de poco va a llegar a duplicar esa cifra de densidad. Hablamos de alcanzar los 500 vatios hora por kilogramo, una cifra más propia de las baterías de estado sólido. Con la primera generación de estas baterías, el Zicar 001 ha logrado superar los 850 km de autonomía por autopista, a velocidad de autopista, con cuatro ocupantes, y no en una, sino en varias pruebas. La ventaja de esta batería frente a la de NIO es su precio. La tecnología de litio ferrofosfato es mucho más barata y cada vez lo es más. Además ofrece un nivel de seguridad altísimo ya que es imposible hacerla explotar o que arda. También ofrece una degradación muy baja y una tolerancia sobresaliente a las cargas ultra rápidas. Zikar además va a comercializar varios modelos más en Europa de diferentes tamaños y con una oferta muy amplia en baterías, no solo esta tan bestia. Lincoln Co. pretende hacer lo mismo pero con vehículos con una gran relación entre calidad-precio. Podríamos seguir enumerando marcas y novedades, pero creo que con fijarnos solo en las principales ya podemos ver por dónde van los tiros. Pese al intento de Francia de excluir de las ayudas públicas a las marcas chinas y pese a la investigación de la Comisión Europea para poner mayores aranceles a la importación de estos vehículos, a estas empresas chinas realmente les da igual, pues su baza no es solo el precio. 
Subafa es una tecnología muy superior a un precio similar. Mientras en Europa las marcas aún están planificando sus fábricas de baterías, los chinos están poniendo en el mercado baterías que van 10 años por delante de lo que aquí se está equipando. Incluso Toyota, que hablaba de 2030 para su batería de estado sólido y 1.200 kilómetros de autonomía, pues resulta que ahora varias marcas chinas ya han logrado esa cifra y de varias formas distintas. Pero es que además se da una circunstancia, y es la capacidad de colaboración que hay incluso entre marcas rivales, como puede ser BID y KTL, que han firmado un acuerdo por mediación del gobierno chino para aunar recursos y acelerar el desarrollo de las baterías de estado sólido para que éstas sean baratas y asequibles a corto plazo. Mientras en Europa cada marca va a su rollo con plazos enormes, los chinos priorizan la eficiencia y el avance. Lo peor de esta situación es que las marcas tradicionales no están mostrando capacidad de respuesta. De momento solo están respondiendo en el aspecto más evidente, el precio. Ante la presión que ejercen las marcas chinas como MG y BID con sus precios ajustados y las rebajas constantes de Tesla en su Model 3 y Model Y, marcas como el grupo Volkswagen, Renault, Kia o Hyundai se han visto obligadas a aplicar grandes descuentos en sus modelos. Pero como os dije antes, el precio es solo un reclamo para las marcas chinas para penetrar en el mercado europeo y hacerse un hueco. Es solo una primera fase de su plan. El objetivo es, una vez se hayan ganado su pequeña cuota de mercado, imponerse por tecnología. La respuesta de las marcas tradicionales está siendo cortoplacista e individualista. A ver, es normal que ajusten precios porque todas las marcas se creyeron premium y buscaron aumentar a lo bestia su margen de beneficios vendiendo menos coches, pero ganando más. Y ahora se están dando de morros con la realidad y se ven obligados a bajar precios y a reorganizar sus gamas con opciones más económicas para no quedarse descolgadas. Pero la realidad es que no están haciendo movimientos de futuro ambiciosos que busquen contrarrestar el poderío tecnológico que viene de China. Es más, algunas marcas como Volkswagen literalmente se bajan los pantalones para asociarse con la competencia china para desbloquear su estancamiento. Al igual que se veía venir que la estrategia de convertir en premium todas las marcas generalistas para vender eléctricos ganando mucha pasta no iba a ser viable, ahora se ve venir que la estrategia de amortización y estancamiento tampoco va a resultar a medio plazo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que habrá tiempo de reacción? ¿O creéis que en pocos años veremos a algunas marcas chinas comprar a las tradicionales para aumentar su expansión? Dejad vuestros comentarios a ver qué es lo que opináis. ¡Un saludo! Y hasta otra.